0: Україна в голос на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма Україна в голос. І це спільний проект українського кризового медіа центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки Посольства Сполучених Штатів в Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Тетяна Трещинська працює для вас. Говоримо з Орисою Демською, вона – мовизнавиця, докторка філологічних наук, професорка Києво-Могилянської академії, екс-голова Національної комісії зі стандартів державної мови. Мені здається, корисним почати, попри те, що це термін, і ніби здавалось би не на широку аудиторію, але мені здається, що він дуже дотичний до нашої теми. Зокрема, ви в кількох працях із своїми колегами так само вживаєте слово «лінгвоцид» і я би почала навіть з цього, та для того, щоб ми може загострили, а може більш реалістично поглянули на те, що Російська Федерація зараз ми її так називаємо, а до того радянський союз, і там ще можна до імперії Російської повертатися, загалом робив з українською мовою.
1: Ну, дивіться, це справді термін, який ми використали з колегами. Передовсім це Лариса Терентівна Масенко, професор соціолінгвіст, засновниця української школи соціолінгвістичної вже по-радянської, так? І Віктор Кубійович, ми втрьох робили таку книжку «Українська мова 20 століття. Історія льгоциду». І це була, справді, дуже цікава праця, яка, в якій ми намагалися показати матеріали, документи, які, власне, засвідчували ті практики Радянського Союзу, саме, бо ХХ століття – це головно Радянський Союз, які були скеровані на з одного боку, згортання соціальних проявів мови, тобто, коли мова переставала існувати на певних рівнях, в певних сферах, скажімо, з радянського часу, докторські дисертації, навіть з української мови мали писатися російською мовою. Але з іншого, мову, з іншого боку в цій книжці також йдеться і про, тобто, розглянуто, показано документи, які були скеровані на руйнування структури, граматики української мови. І, власне, ці два аспекти там якнайбільше показано, але цікав Права та є тим, що ми не, не давали якихось особливих коментарів, а давали автентичні документи, документи, які сьогодні справді варто взяти до рук і прочитати, щоб розуміти, чим саме нам треба. Працювати І як виходити зі стану, який він є сьогодні, як наслідку тих лінгвоцидних процесів і переходити до нових мовних практик, нової е, мовної архітектури в державі. Чому нової? Тому що ми вже сьогодні чітко розуміємо, що з одного боку, хочемо того чи не хочемо, ми щонайменше найменше Кількамовна держава, тому що в нас є державна мова українська, в нас є кримсько-тарська мова, і це вже дві мови. Але ми маємо, скажімо, щастя, відвагу, мудрість, силу наших збройних сил, які стали передумовою того, що ми стаємо, що ми наближаємося до європейського союзу, який також є багатомовний. І нам треба виходити в нові площини нові, Передбачати нові практики Думати по-новому Як відбутися в багатомовному світі Де багато сильних мов З одного боку Справді, виклик подолання спадку лінвоциду, спадку радянського, спадку тоталітарного, але з іншого боку, ми не маємо навіть часу на те, щоб трошечки порозкошувати в своїй державній мові і так трошки безпечніше почутися. Ми мусимо одразу будувати вже той новий світ, де враховувати передовсім такі умови, чи формувати такі умови, які б задали силу державної мови, щоби входячи в багатомовний європейський світ, українська мова була настільки сильною, щоб могла конкурувати з іншими європейськими мовами, а не загубитися між ними. Це край важливо, власне, сьогоднішній виклик вже бачити і працювати з
0: А Тоді ще трошечки про, повертаючись до російської мови, а потім повернемося, от так би мовити, до майбутнього, та, про те, що угу, ви говорите. Угу. Я про російську мову окрем я хочу запитати, тому що. Um... Знаєте, в нашій бульбашці, напевно, з вами, або, можливо, так. тих, хто слухає громадське радіо, так. частково, та, очевидно, у нас тут такий склався консенсус, от, так. що, все, що все це правильно, та? а тільки ти виходиш так. далі за бульбашку, і я навіть от зараз так. зустрічаю, зараз, от буквально позавчора, так, в, одні, в одній дискусії, про те, що, але все ж таки, російська мова – це мова високої культури. Але все ж таки, це мова, яку розуміють усі, тому що ця мова інтернаціонального спілкування, тягнеться 50, 60, 70 і так далі років. От, що, ми з цим, що ми з цим? Це, це, це мова високої культури?
1: <рес> ну, а, високої щодо чого? Не говерла, висока, <рес> говерла, говерла висока гора? Порівняно з верестом нижче. нижче. Ну, 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 це смі... ну це смішно. Ну яка висока чи низька культура? Є культура, так? Вона або є, або її немає. Якщо ми маємо культуру, то ця культура пронизує наші щоденні практики і вона формується на зразках, ну так, високої культури. Але чи є культурним народ, який створив те, вбу... те, що відбулося в пуль? Що ж це за велич така, яка вбиває? Або велич вбивства? А може така висока культура вбивства? Ну, тоді так. Це перше. Теза, що всі розуміють російську мову. А хто ті всі? Зараз трошки якось так склалося, що я мандрувала Європою. Англійську розуміють всі. Але щоб російську так всі розуміли, ну, даруйте, я того не бачила. Крім росіян, які приїхали до Європи і не вивчили жодної іншої мови, бо в них трошки по-іншому складена щелепа, я там більше нічого не бачила. Тих, тих хто розуміє російську мову. Може десь є якийсь паралельний світ, може десь є якась, якась цікава площина, я просто не знаю. Це теж можливо, бо людина не може всього знати. Але ні про велич, я якось не помічаю, ні про те, ні, не бачу тих всіх, які знають і розуміють російську мову. Не кажучи про те, що знову ж таки, е, я погоджуся, що покоління тим, кому 60+, плюс, які вийшли з Радянського Союзу, де, було, де були процеси з російсьчиня громадян, ось, тоді так, розумієте. Але молодь, покоління 20-30-літніх, ну, та навіть в нас вони вже не дуже розуміють. Так, я погоджуюся, і я погоджуюся, Будь і будьмо думаю... чесними з собою. Так,
0: так. І так. я думаю, що є ще, знаєте, елементи звички. Ми звикли казати собі, наприклад, що там Україно-мовного контенту бракує, або там українських блогерів бракує, або пісені. Доквот пісень не вистачало, з'ясувалося,
1: що ви що вистачало. Що їх забагато, що їх навіть забагато. Так, що, що, Тому що, що,
0: що, тут, тут питання того, наскільки ти, наскільки ти готовий чи готова шукати в
1: просторі тих, хто тобі потрібен. Або просто відкритися, або просто відкритися. Або просто, знаєте, трошки поважати себе. Чуть-чуть, небагато. Просто поважати моя земля, ця земля має свою державу. Не кожна держава має унікальну мову. Тут ж є держави, які не мають свого унікального мовного коду. Скажімо, є Великобританія і англійська мова. Це перший унікальний мовний код, але Америка це вже ну для Америки. Це вже ну. Вона успадкувала англійську мову, а, а, а ми успадкували українську мову. Розумієте, і, і це трошки якась повага до цієї держави. Причому ви знаєте, я далека від того, щоб всі розмовляли однією мовою, тому що mm-hmm. монокультура це не здорово. Багатомовний світ дає набагато більше ресурсу, але має бути чітка ієрархія або чітка конфігурація, або правильно архітектурно збудовано порядок мов. Є держава. Є державна мова, є моя відповідальність громадянина перед державою. І я володію державною мовою настільки, наскільки я поважаю себе і свою державу. А далі, люди мої дорогі, якими хочете мовами такими говорити? Але ми не маємо права на багатомовність, не виконавши свого обов'язку щодо державної мови. Бо право без обов'язку – це анархія. Тому, тому, якщо ми говоримо про державну мову, якщо ми говоримо про українську мову, і я погоджуюся, що багато українських, для яких перша мова, ще поставимо питання, чому вони її називають рідною, але нехай рідною, чи першою мовою, і російська, я не маю нічого проти. Але є обов'язок громадянина. Якщо ми чогось від держави хочемо, то ми маємо виконати той обов'язок. Є державна мова, прошу, будь ласка. А якщо не хочете, ну, то не маєте ніяких претензій до держави це 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 така це якби така моя моя така думка, напевно, дуже радикальна. Але, але так чомусь мені думається.
0: А я думаю, чи вона радикальна з огляду на 24 лютого і те, що відбувалося після того. І отут я хочу запитати у вас mm. з того, що ви бачите, і можливо mm. навіть спуститися на такий трошки побутово-популярний рівень mm-hmm. а, в сенсі mm. спілкування між собою. Я не знаю, переведення своєї mm-hmm. сторінки, того, як в, велика частина людей, яких я дуже поважаю, в дорослому віці вчаться з помилками, mm-hmm. але вони Ой, це обляд. Ой, Ми, ми довгий час говорили, що в нас нема мовного консенсусу. А от, чи з'являється він вже в цьому сенсі, мовний консенсус?
1: Він е, життя заставить, щоб він з'явився. І, 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 власне, багатомовна Європа швидше нас заставить е, цей консенсус виробити, ніж е, навіть ці жертви, які ми кладемо. Бо якщо ми зараз не виробимо цього консенсусу, в багатомовній Європі ми загубимося. А якщо ми загубимося в багатомовній Європі, то ми не відбудемося як європейці. І це, це, це не от, оце, виклик, оце виклик, тому що нам, нам реально треба забезпечити українську мову як іноземну, нам потрібно забезпечити перекладатство, нам потрібно забезпечити нашу участь в асоціації тестування мови як іноземної. Нам, нас так багато завдань. Умовних завдань. І на оці дорозі, інституційних випробечки. завдань насправді. Так, так, абсолютно чітких. Абсолютно таких, знаєте, як кажуть бізнесмени, з чіткими КПА-ями. Значить, в Європу не приймуть. Ми інакше не станемо. Ми думаємо про політику, ми думаємо про економіку, ми думаємо про антикорупційні закони, але ми чомусь дуже сильно забуваємо про мовний аспект і про культурний аспект. І якщо ми не збережемо своєї автентичності культурної і своєї автентичності мовної, то ми не потрапимо в Європейський Союз. Ми навіть виконаємо всі закони корупційні, антикорупційні, ми, ми зробимо все, 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 приведемо, гармонізуємо з Європою, але нам доведеться гармонізувати і таке питання, як питання мови і питання культури, бо інакше ким ми будемо там? Ким? Поляками, чехами, словаками, росіянами? Не ким? дай Бог. Так. Оце останнє, то справді не дай Бог. Або борони Боже краще. Або борони Боже краще. Борони Боже. З
0: точки зору грамотності, то, певно, це більш словниковий
1: варіант. Ні, 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 там інакше. Просто, коли, зазвичай, свідомість не нещитою. Коли мама каже: Не забудь шапку, то це означає забудь шапку. Так само, не дай Боже. То дай Боже, бо не тут все-таки частка. І тому борони. Боже, це так Богу і буде зрозуміліше, так, так, напевно, на нейрофізіологічному рівні, певно, зрозуміліше Орися Демська зараз
0: зі мною на зв'язку, вона докторка філологічних наук і професорка Києво-Могилянської академії. А пані Орисю, я вам чесно скажу, я не так часто чула в інформаційному просторі про ці важливі інституційні речі і гармонізацію законодавства мовних питаннях, якщо ми говоримо про ЄС. Може, ми не часто ці питання як журналісти порушуємо і запитуємо, але от. Я рада це чути, бо це важливі штуки, які кажуть про те, що е, мова – це не лише, не лише, знаєте, твір за восьмій клас з описом сонечка і квіточки.
1: Так, <гум> да, так це, так, це, це так, вимірювані абсолютно. речі.
0: А можете, так, мож, це, можемо, це, ми, це, це. можемо ми поговорити трошки якраз про оцю вимірювану складову? Та, от справді, що треба зробити українській державі, саме як державі, для того, щоб відбутися як країна з окремою мовною ідентичністю?
1: Ну, передовсім, передовсім треба е, дуже чітко зрозуміти, якими саме параметрами вимірюють, е, власне, мову в Європі. Що саме є критерієм визначення, що це державна мова, це перша мова, це друга мова. З- зараз, пані Тетяно, якщо навіть я почну це говорити, це буде дуже так. довго. Це, це-, це- Так, це- це- я це- розумію, треба такі заходити. основні, може, для Це, це-, це довго. Mm-hmm. Основні, основні такі речі – це е, маркування товарів, це е, приведення у відповідність українських текстів е, з європейськими текстами законодавчими і мусять бути паралельні два тексти, бо так мають поляки, мають польською, англійською е, і іншими. Навіть не так, скажімо, європейський текст законодавчий, він має варіанти всіми мовами членів Євросоюзу. І наші тексти мають, і, і українська мова також, документи європейські також мають мати відповідники українською мовою. Е, це, є, це є перекладання, але це не просто слово на слово, це змістове перекладання. Відповідно, нам вже сьогодні треба сідати і, і ці тексти закону, передусім законів перекладати. Тепер наступне. Є е, така річ, як е, ну, іспит на мови як іноземної, так? Там на критеріям А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Це європейська рамка е, іспитування мов е, за отими рівнями, рівнями. І... Е, там є дуже чіткі критерії, е, є там, скажімо, знову ж таке, письмо, говоріння, слухання, граматика, я не пам'ятаю, чи є, чи немає. І ці, це, це є стандартовані речі, на рівень А1 треба оце, 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 оце знати, на рівень б там один треба ось це, ось це знати, могти, розуміти, вміти, ось. Це все є така Альте, асоціація тестування, мовного тестування. Це аудиторська така фірма, чи така структура, чи інституція, краще сказати. І, власне, коли запущено іспит української як іноземної, держава звертається до Альте і Альте представляє, привозить чи приїжджають сюди колеги, і вони моніторять, чи ми ви виконали ці вимоги чи не виконали, і тоді українська мова як іноземна, іспит, і сертифікат стає універсальним, який, який відповідає тим самим англійською іноземною, там, іспанською іноземною і так далі, тим ну, кваліфікаційним рівнем від А1 до С2. Знову ж таки, якщо в нас є, відкривається ринок праці, якась категорія працівників... Для того, щоб влаштуватися на роботу в Європі, повинні мати рівень володіння, скажімо, С2, лікарі, наприклад. І якщо європейць хоче приїхати в Україну, і європейський лікар приїхати в Україну, то він повинен знати українську мову для того, щоб комунікувати з людьми, з пацієнтами, з хворими. Йому потрібно володіння оцей, власне, на С2. І для цього повинні бути підручники, посібники, для цього повинні бути інструкції. Це все, це все називається ринок мовних товарів і послуг. І саме освітні товари, освітні послуги є також частиною великого мовного ринку, товарів і послуг Європи та й світу. І всі ці речі треба зробити. Якщо ми їх на сьогодні не зробимо, то це проблема. Далі, європейські музеї, європейські культурні майданчики. Ми знаємо, що коли ми приходимо до першого ліпшого європейського музею, чи це велике, чи це маленьке, велике місто, чи маленьке містечко, ми маємо певні гіди. І ці гіди мусять бути українською мовою, це треба забезпечувати, і це ми мусимо робити. Бо якщо не буде цієї опції, то всі європейські мови будуть українською, не будуть то є ми в Європі чи нема нас в Європі. І так далі, так далі, так далі. Це насправді вже треба сідати, і це насправді вже дуже велике завдання і виклик. Бо це справді, це справді дуже серйозно. Ви знаєте, є ще... Є, ну, добре, ми про це, ми якось іншим разом про це поговоримо. Є така шкала, яка є п'ять, в тій шкалі є п'ять критерій, кожен з критерій є має свої підкритерії. Там освіта, економіка, міжнародні відносини, географія. І культура, і, ще щось, і, культура, і ЗМІ, інфо, комунікації ЗМІ, я вже не пам'ятаю. І, власне, кожен з тих критеріїв має ще під критеріями, і за цими критеріями вимірюється сила мови. До речі, мушу сказати, що українська мова в тій, в в в тій, в тій парадимі займає порядку від 30-го до 40-го місця. Там залежно, позиція залежить від того, чи китайські мови рахуються, чи, чи тільки мова мандарин, чи, чи всі китайські діалекти. Але так чи сяк ми входимо в, 50, в першу 50, перших 50 мов. З одного боку, ніби, ніби не так, ну не перші, не другі, не треті. Але якщо врахувати, що на землі є 3 тисячі мов плюс-мінус – то перших 50 – це дуже, дуже хороші в нас є позиції, і, власне, їх нам треба посилювати це, до речі, це окрема тема
0: важлива і тому що я заcontoю за тема. вами, та, і відкриваю для себе. Це, і я думаю, що частина нашої аудиторії точно відкриває це для себе. Може на сам кінець, я хотіла ще окремо питати про окуповані території півдня нині України, та, тому що перше те, що почали робити росіяни це робити цю ревізію підручників і так далі. Може, може, ну, така бодай думка, а от в цьому напрямку якась важлива на сам кінець.
1: Ви знаєте, це, це окремий виклик. Тому що ви ж розумієте, що там вбивають за українську мову. І тут я, я боюся давати якісь, якісь коментарі, тому що я не є на окупованій території. І це безвідповідально трошки там щось, щось сказати з приводу, з приводу мови. Дуже вважати, напевно плекати, але вкрай важливо вижити для майбутнього України. Ми мали дуже довгу історію вмерти за Україну. Тепер нам треба вижити за Україну. Це наше завдання номер один. Виживемо, все буде. Якщо... Але другого не буде. Точно перше, точно буде перше. Точно буде перше. Вижити, вижити задля майбутнього України, вижити задля сьогоднішньої і завтрашньої України. Оце наше завдання номер один.
0: Так, і, потім... і те, що вони роблять, і те, що можна вмерти за українську так. мову, і те, що вони забороняють і одразу першим, першим просто так. пунктом заборонили, це так. теж свідчення, до речі, і сила в тому числі.
1: Так, і це нам треба вчитися. І це нам треба вчитися. Бо ми так собі намагаємося, знаєте, поміж дощ тут пройти. Не вийде тут поміж дощ, на жаль. Тут, на жаль, поміж дощ не вийде.
0: Так, або-або. Ну, зрештою, або-або. мені здається, що велика частина вже це бачить, що тут
1: або-або. Так, так. Я думаю, що, що вже, вже навіть більше, ніж треба бачити, напевно.
0: Це була розмова з Орисею Демською, мовознавицею, докторкою філогічних наук, професоркою Києво-Могилянської академії. Тетяна Трущинська працювала в студії і це громадське радіо. Слухайте, думайте. Україна в голос, в голос. спільний проєкт громадського радіо і українського кризового медіацентру.